0: Herzlich Willkommen beim HockeyWeb Powerplay, der NHL Talk auf HockeyWeb. Mein Name ist Tom Kanzok, mit mir dabei die beiden Mitstreiter Alessandro De Angelis und Christian Binas. Hallo ihr zwei.
1: Guten Abend, hallo.
0: Guten Abend, hallo. Wir sprechen über die NHL. Da gab es am Wochenende eine interessante Neuigkeit, die einen deutschen Verteidiger betrifft. Christian Ehrhoff wurde von den LA Kings in die AHL geschickt. Ähm, hat dort auch schon am Wochenende seine ersten beiden Spiele für die Ontario Rain absolviert und äh, sogar im ersten Spiel ein Assist äh, gehabt. <lacht> Alessandro, was denkst du denn von der Degradierung von äh, Christian Erhoff?
1: Das ist, ja, es kam ein bisschen, das ist, das ist überraschend. Er war die letzten zwei Jahre nicht mehr so wie davor. Ich meine, mit Vancouver war er bockstark und San Jose hat er richtig starke Jahre gehabt, wo er, ähm, eigentlich immer viel gespielt, eigentlich immer komplett gespielt hat und auch ordentlich gescored hat, aber dann ging es dann immer so, so langsam bergab. Und bergab und bergab, aber trotzdem dachte ich so, dass eigentlich er in der NHL bleibt und dass es irgendein noch ein Team gibt, vielleicht eins von den kanadischen Teams, die noch um den Playoff Platz kämpfen, die ihn dann holen und äh, ich meine, er kann bestimmt noch weiterhelfen und auch äh, noch seine Leistung bringen, aber irgendwie, ich glaube, es ist Vertrauen in den deutschen Verteidiger Christian Erhoff nicht mehr das, was es früher war.
0: Nun hat Christian Erhoff 10 Punkte in 40 Spielen für die für die LA Kings gemacht, äh, hat einige Zeit auch im, im Powerplay bekommen, ähm, aber es hieß, dass Daryl Sutter, der Coach der LA Kings, nicht wirklich ein Freund des Deutschen war. Ähm, Christian, wie hast du denn die ganze Situation mit dem, äh, mit dem Waiver von Christian Erhoff aufgenommen äh, und hast du tatsächlich gedacht, dass er über den Waiver Wire schon zu einem anderen Team kommt?
2: Um, ja, eigentlich hat, hätte man das ja erwartet, ne, dass irgendeiner sich den dann noch schnappt. Um, aber er sagt ja auch nachher in einem Interview selber, um, dass, um, dass die Teams sich lieber einen nachher, wenn der Vertrag ausläuft, nehmen. Es gibt ja anscheinend nach seiner, seinen Aussagen noch Teams, die Interesse an ihm hätten. Nur, dass vielleicht der Vertrag den gerade nicht passt oder halt auch Teams schon 50 Spieler im, Ver- im Vertrag haben und das nicht passt und er lieber einen Spieler abgeben wollen würden, also im Tausch im Trade, gibt natürlich viele Kleinigkeiten, die dann da reinspielen können, dass einer den nicht im Raver abnimmt, dass er jetzt in der LGA- LGA spielt, ja, das hat er seit seit 2005 nicht mehr gemacht, seit also über zehn Jahren. Ähm, Tja, das ist bestimmt eine ziemlich dicke Umstellung für einen, der, der, der wahrscheinlich gewöhnt ist, im schönen Luxusflieger durch Amerika zu fliegen und jetzt im, im, im kleinen äh, Bus durch die Liga zu fahren. Ähm, tja, ich weiß nicht. Vielleicht tut die immer ganz gut. Er sagt da auch, genau, ich glaube, in einem anderen Interview. Ich weiß leider nicht, für welchen Zeitungen. Ich habe einfach nur irgendwie Interviews gelesen. Ähm. Dass er auch von seinem Trainer halt immer weniger Vertrauen kriegt hat und auch mal wieder rausgesetzt wurde und halt total, ähm, wie sagte er, halt seine Motivation, nicht Motivation, wie heißt das? das? Ist
0: Selbstbewusstsein hat ähm, er in dem Interview gesagt, das war mit der DPA. das genau. habe ich auch gelesen.
2: Ja, genau, dass die, das Selbstbewusstsein runterging. Und es ist natürlich klar, andererseits, ey, der ist über zehn Jahre NGL-Erfahrung, da muss man auch mal ein bisschen. Vom Kritik von seinem Trainer vertragen können, oder? Also ich weiß nicht, Ich meine mal. Also ich
0: glaube, dass es äh, dabei weniger um die Kritik als solche ging, sondern vielmehr um die Art und Weise, wie er, wie er spielen sollte, wie, welche Rolle er übernehmen sollte. Äh, als er von den Kings äh, vor der Saison unter Vertrag genommen wurde, hieß es noch, er soll vor allem viele Aufgaben in, in Überzahl und im Spielaufbau übernehmen, äh, bei 5 gegen 5. Um, und das hat immer weiter abgenommen. Dann gab es ja den Trade der LA Kings mit den Philadelphia Flyers, wo dann Luke Shen unter anderem nach Los Angeles kam, uh, was auch als Zeichen gewertet wurde, dass es dort mit Christian Erhoff sehr wahrscheinlich dann, uh, dass sie mit Christian Erhoff nicht mehr weiterplanen und dass sie vermutlich eher gucken, dass sie einen Trade uh, hinbekommen und ihn an ein anderes Team abgeben können. Um, Alessandro, du bist ja Fan der, der, der Pittsburgh Penguins und uh, Christian Erhoff hat ja dort die letzte Saison noch gespielt und hatte dort schon oder dort fingen fing die Probleme mit den Gehirnerschütterungen an. Ähm, denkst du, dass das vielleicht eine einer der Gründe ist, warum er aktuell äh, vielleicht auch nicht mehr so die Leistungen abliefern kann, wie wir sie noch gewohnt waren aus der Zeit von Vancouver oder halt dann auch bei Buffalo?
1: Ich habe damals ganz viel erhofft, als Erhofft nach Pittsburgh gegangen ist, weil ein deutscher Spieler bei deinem Lieblingsverein, das heißt, du hast automatisch mehr Aufmerksamkeit für deinen Verein, es wird mehr berichtet, worüber mich als Fan ja immer freut. Und ich dachte auch, weil er halt eigentlich kein schlechter ist oder kein schlechter war, dass es ähm, viel besser laufen wird mit mit Erhofft bei uns. Aber dem war es nicht so. Und ähm, die Sache ist halt, wenn ähm, wenn du, also bevor ich auf die Gehirnerschütterung komme, wenn du einen Trainer hast, der nicht auf dich setzt, dann ähm, kriegst du ein bisschen Selbstzweifel. Und mit Selbstzweifeln spielen, ich meine, jeder von uns selber mal einen Sport gemacht, und wenn du halt einen Trainer hast, der sagt, hey, pass auf, du machst es gut und ich, ich vertraue dir, dann spielst du anders oder frei, als wenn du sagst, hey, egal was du anstellst, ist total beschissen. Von daher spielt es spiel auch mit. Und Gehirnerschütterungen, das kennen wir aus der NHL, es gibt viele Spieler, die damit Probleme haben oder die damit belastet sind, das ist nicht so einfach. Eine Gehirnerschütterung, das kann mal vier Wochen gehen, das kann mal sechs Monate gehen. Von daher, und wenn du da zu, vielleicht zu früh aufs Eis zurückkommst und dann vielleicht nochmal einen Check kriegst oder nochmal einen Hit kriegst, dann hast du vielleicht Angst, um oh mein Kopf, um oh mein Kopf. Oder vielleicht fährst du auch gehemmter schon ins Spiel rein. Ja, das sind ja alle alles Kriterien, die mitspielen. Von daher, Spielen, von daher. ist es, äh, glaube ich, nicht ganz so einfach mit einer Gehirnerschütterung und nach einer Gehirnerschütterung wieder aufs Eis zurückzukehren. Dennoch, ähm, glaube ich, dass er, wenn sein Vertrag ausläuft, er vielleicht noch mal ein, ein maximal zwei Jahre in der NHL spie- kriegt oder spielen kann und dann vielleicht noch als Abschiedsjahr noch einmal zurück nach Deutschland kommt und hier nochmal für Lau bei seinem Lieblingsverein, Heimatverein spielt.
0: Ähm, nun ist ja er auch schon um, ähm, mittlerweile 33 Jahre alt ähm wo sich dann wahrscheinlich auch auch kleinere Verletzungen oder halt äh, so auch ja das ist ja eine kleine kleinere Verletzung schon was schwerwiegendes eine Gehirnerschütterung vielleicht dann doch etwas äh, stärker auswirken ähm, ich hatte auch das Gefühl dass er auf Probleme bekommen hat äh, diesen den 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 schnelleren Stil den den viele NHL Teams mittlerweile äh, spielen mitzugehen und und gerade in der in der äh, in der Division in der die die LA Kings momentan zwar alles dominieren aber selbst da konnte er in, in, in vielen Spielen nicht mehr ganz so überzeugen. Nun ist sein Cap-Hit, sollte er getradet werden, nur noch 475.000 Dollar circa. Also ist das schon recht interessant, vor allem für Teams, die äh, einen, einen tiefen Run in den Playoffs äh, wagen wollen. Äh, Christian, was denkst du, wird er eher zu einem einem Contender um, um, um den Stanley Cup getradet oder landet er vielleicht äh, sogar bei den Edmonton Oilers?
2: Ich glaube, er würde sich natürlich wünschen, äh, ein cup team zu bekommen, aber ich glaube nicht, dass der da jetzt nochmal irgendwo landet, weil ich, äh, Los Angeles Kings spielen selber damit rum und ähm, wenn da schon nicht klappt, wo soll dann noch klappen? Ähm, also ich denke mal Edmonton wäre ganz interessant. Die brauchen mal Verteidiger. Allerdings kann ich mir beim Edmonton auch nicht vorstellen, dass die sich für Inter- im Verteidiger interessieren. <lacht> ich glaube, die würden sich lieber noch einen Stürmer holen, anstatt noch einen Verteidiger. Aber nein, wäre schön. Also ich würde mich freuen, wenn er nach Edmonton gehen würde und da vielleicht nochmal ein, zwei Jahre vielleicht sogar spielt und wenn er dann nochmal nach Krefeld geht. Naja, <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, er hat ja auch in, auch in diesem einem Interview gesagt, dass er äh, irgendwann mal nach Krefeld zurückkommt, äh, um dort zu wohnen. Also er sagte direkt, um da zu leben oder zu wohnen, aber er sagte nicht, um da nochmal zu spielen. Ich weiß nicht, ob er, ob er halt überhaupt beabsichtigt, da nochmal aufs Eis zu gehen für Krefeld.
0: Ich denke schon, dass er dann nochmal so die 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 letzte Saison dann Krefeld ausklingen lässt und dann beendet er das tatsächlich, aber äh, ich glaube, momentan hofft er eher, dass er nochmal in der NHL unterkommt, äh, eventuell sogar nochmal nächstes Jahr einen neuen Vertrag unterschreibt und nochmal angreift. Ich finde, äh, Edmonton wäre, auch wenn wenn das jetzt kein Team ist, was was um den Stanley Cup spielt, äh, tatsächlich eine gute Wahl, auch für Christian Erhoff, weil äh, dort, dort werden Verteidiger gesucht. Das ist ein, ein, ein Team, was natürlich auch schnell spielt, was ihm nicht so entgegenkommt, aber er, er spielt mit jungen Spielern zusammen äh, und, und vielleicht lebt er da nochmal auf. Also Edmonton halte ich für eine gute Wahl. Ansonsten, ähm, wir wissen, dass Chicago immer wieder gerne zur, zur Trade-Deadline so, so einen kleinen Hasen aus dem Hut zaubert und äh, letztes Jahr Kimo Timon noch irgendwie zum Stanley Cup-Sieger gemacht hat. Ähm, vielleicht hat er, ja seine, hat er ja noch die Chance, äh, mit den Chicago Blackhawks äh, tief in die Playoffs zu ziehen. Ähm, ja. Wenn ihr nichts mehr habt, zu Christian Ehrhoff, würden wir den ersten Teil dann hier beenden. Ja, cool. Ja, ja. Klar. Dann hören wir uns gleich wieder. Der zweite Teil des Hockeyweb Powerplays, der NHL Talk of Hockeyweb. Wir kommen zu den Minnesota Minnesota Wild, die am Wochenende ihren Trainer entlassen hatten. Nach nur einem Sieg aus 14 Spielen durfte Mike Yeo dort die Segel streichen. Christian, was denkst du sind die großen Probleme der Minnesota Wild?
2: Ganz klar das Alter. <lacht> die tragenden Rollen in Minnesota sind alle über 30. Das habe ich mir ja heute mal schön angeschaut. Es gibt in den Top 10 sind die Hälfte davon auch über 30. Und alle 30-Jährigen nehmen über die Hälfte des ähm, Cap-Hits ein. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ähm, meiner Meinung nach da so ein bisschen mit rein spielen. Natürlich, das sind alles dicke Namen. Paris, Wanek, ähm, Koivu, äh, Surtzata oder Pommenville. Die sind natürlich alles große Namen, die die, die Hütten machen können. Aber gerade hier der letztere Pommenville hat diese Saison eine extrem schwache Saison mit nur sechs Toren. Um, das ist nicht gut für einen, einen, einen Pommerville. Der hatte in anderen Jahren hat er doch ein bisschen besser gezaubert. Ähm, und ich finde auch die Verträge gerade. Da haben wir uns aber schon damals schon sehr gewundert mit Paris und 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 ähm, Sutter Sutter. Die haben wir jetzt noch noch neun Jahre und beide sind 31. Ich weiß nicht, ob die noch mit mit, mit 40 spielen werden, aber ich glaube, das ist ja nur, damit der Cap Capit irgendwann runtergeht und dann hören die eh auf. Ähm, aber das ist der große meiner Meinung nach, der das große Problem. Das ist, auch da erstmal irgendwann zukunftstechnisch gar nicht mehr so viel kommt. Ähm, die die, die Sp- haben, ähm, der, 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 natürlich ist das Alter nicht mal der Grund, aber also sind halt alles auch Spieler, die ihre besten Jahre doch schon so ein bisschen hinter sich haben. Ähm, gerade so ein Wanneck, der, der ist natürlich jetzt nicht der Schlechteste und ist auch gut, einen im Team zu haben, aber der ist auch gerade bei 15 Toren, da hat der auch schon mal besser gekonnt und, ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, und die haben an, 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 ähm, hier Nachwuchsspielern, Prospects, da läuft im Moment nur der Dumba, der 21-jährige Dumba mit, der macht gerade seine erste Saison, der hat sieben Tore schon gemacht, also der ist ganz ordentlich, der kam 2012 im Draft in der siebten, siebten Position haben wir. das ist eigentlich ganz nett, der ist da ganz gut, aber dann wird das Eis schon ein bisschen dünner bei denen. Und das ist, ich glaube, da hat der, der auch den General Manager vielleicht ein bisschen falsch gepokert, indem er ähm, eher auf das sofortige Tier sieht, also nicht wie zum Beispiel in, in Buffalo oder in, in, in Edmonton, naja Edmonton in Anführungszeichen, die jetzt anständig gedraftet haben und jetzt an, in ein paar Jahren angreifen, sondern er hat echt auf darauf gesetzt, jetzt anzugreifen und das mit älteren Leuten und das geht meiner Meinung nach echt in die Hose.
0: Bitte. Also ich muss dir widersprechen bei den bei den äh, jungen Spielern zumindest, also da sehe ich dann noch äh, Spieler wie Charlie Coyle oder Michael Granl und Nino Niederreiter, ähm, die, die dort auf jeden Fall äh, einen großen Sprung gemacht haben, vor allem in, 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 auch in dieser Saison und in der letzten Saison. Ähm, meiner Ansicht nach ist vor allem das Problem, dass die Stars äh, zumindest jetzt im Januar blass geblieben sind. Das sind äh, Parisi, der hat acht Spiele lang kein Tor geschossen. Ähm, Pommenville, den hast du ja auch angesprochen, äh, hat seit dem ersten Januar nur ein Tor und eine Vorlage erzielen können. Äh, und Wannig und mhm. nur sieben Punkte seit äh, Januar. Und Wannick äh, und Pommenville wurden sogar bis kurz äh, vor der Entlassung von, von Mike Yeo äh, auf die Tribüne gesetzt und so durften sich das von, von, von draußen angucken. Äh, hat sicherlich auch nicht geholfen, weil dadurch hat Minnesota nun auch nicht besser gespielt. Ähm, Sandro, äh, die, die Entlassung von Mike Yeo kam am Samstag, nachdem die äh, Minnesota Wild 4 zu 2 gegen die Boston Bruins verloren hatten. Ähm, wo siehst du die, die, die Probleme der Wild
1: ich muss der Chris zustimmen. Also ich meine, wenn man so eine Karte anguckt, sie haben wirklich viele ältere Spieler, Spieler über 30 ähm, und gerade so ein Zach Parise und ähm, Ryan Sutter, die eigentlich immer gut, gut gescored haben oder gut oder auffällig waren, immer ähm, ja auch beliebt sind, äh, nicht nur bei den Fans, auch bei äh, Fans von anderen Mannschaften und ähm, auch, äh, auch Thomas Wandrick, die man überall kennt, ne? die also, es einfach so Namen sind, die ziehen von denen kommt nichts, oder es kommt, was heißt nichts, es kommt weniger als sonst, weniger als man gewohnt ist, und ja, vielleicht ähm, hat auch, ich weiß nicht ob man gegen einen Trainer spielt, oder ob man dann keinen Bock mehr hat, dann merkt, es läuft nicht so, wie man will, und vielleicht gab es irgendwas intern auch, was nicht funktioniert hat, oder was sie angekotzt hat, darf man nicht sagen im Radio ja, ne, ähm, ist der im Podcast. Ich, gut. Also, <lacht> Entschuldigung. Ja, ich, ich, ich kann es ich nicht fassen. Ich meine, also ich kann es nicht fassen. Ich weiß, ich kann nicht sagen, da und da liegt das Problem und das, und das sind die Sachen, die schieflaufen. Aber ich meine, Niklas Beckström kennt jeder von uns. Ne? Ist halt auch schon 38 und hat diese Saison noch kein Spiel gemacht, was mich ja ähm, für die jungen Leute freut, weil er kein Spiel gemacht hat. Aber ansonsten, ja, ähm, was ich schade finde für Minnesota ist, ich habe einen persönlichen Bezug zu Minnesota. Ich also, ich weiß nicht, ob ich es jemals erwähnt habe, ich bin ja ganz großer pistol penguins fan Und Aber es gibt wenig Mannschaften, die ich leiten kann in der NHL, außer den Pens. Aber Minnesota ist die Mannschaft, die ich ähm, mit am meisten leiten kann. Und äh, es liegt am Marco Scandella, dessen Bruder Julius Scandella, der in Italien spielt und ex dl ist, den ich persönlich kenne und auch ähm, persönlich habe kennenlernen dürfen und mit dem ich auch lange unterhalten habe. Und Deswegen habe ich halt so ein kleines Fable für Marco Scandella in der NHL und gerade halt ähm, Minnesota Wild. Und ähm, was ich persönlich schade finde, ist, dass Marco Scandella zu seinem Bruder gesagt hat, er wird niemals für Italien spielen, weil er einfach mit Kanada oder wenn er für Kanada spielen darf, viel mehr Chancen hat, um was zu gewinnen. Was ich auch verstehe, aber was ich persönlich schade finde. Was aber immer noch nicht die Probleme von Minnesota ähm, löst oder klärt. Ähm,
0: aber eine gute Überleitung, wenn ich da reingrätschen darf. Ja, immer. Ähm, die Wild natürlich durch die durch den schlechten Januar äh, aus dem Playoff Rennen äh, so ein bisschen rausgerutscht. Äh, sie waren äh, zum 9. Januar noch auf dem allerersten Wildcard Platz, der der äh, quasi vierte Platz, wenn man so will, in, in der in der Western Conference ähm, und sind jetzt rausgerutscht und ihnen fehlen fünf Punkte auf die äh, Nashville Predators. Ähm, Sie haben jetzt John Torchetti zum Nachfolger erklärt, das äh, ist der ehemalige Coach des AHL-Teams der, der Minnesota Wild, den Iowa Wild und er hat direkt zum Debüt 5 zu 2 gegen die Vancouver Canucks gewonnen. Der große Vorteil von Torchetti ist, ähm, dass er Spieler, die, die jungen Spieler, die ich vorhin angesprochen hatte, wie Matthew Dumber oder äh, Michael Granlund äh, schon in der AHL trainiert hat. Und äh, da kann man natürlich den Vergleich zu den Tampa Bay Lightning ziehen, die das äh, mit John Cooper sehr erfolgreich gemacht haben, nachdem sie Guy Boucher äh, entlassen hatten. Ähm, dort gab es dann diese Cooper Troopers äh, als, als, als Spruch. Äh, Christian, denkst du, es ist die richtige Entscheidung, auf wenn man seinen Trainer entlässt, äh, auf einen Trainer zu setzen, der aus der eigenen Organisation kommt? Oder würdest du eher einen Trainer bevorzugen, der von außerhalb kommt, um dort komplett frischen Wind reinzubringen?
2: Also mitten in der Saison würde ich sagen, ist das glaube ich ganz schlau, weil der ja das System, was aktuell gespielt wird, die die Spieler, wie du gesagt hast, kennt und ähm, ich glaube dann ist es, mitten in der Saison ist es glaube ich viel schlauer, doch den äh, den trainer hochzuholen. Was natürlich das ha team dann macht, ohne Trainer, <lacht> ist halt ja so eine Kettenreaktion. Ähm, die ist natürlich was anderes. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das ist ganz gut und dann würde ich lieber im Sommer würde ich mir dann ähm, einen, an, an, nicht einen, Anständigen, aber einen anderen Trainer holen, der dann äh, vielleicht das System oder die Spieler irgendwie mit äh, umwürfeln kann, wie er darauf Bock hat. Aber das ist natürlich auch wieder so eine langwierige Situation. Du kannst ja nicht von heute auf morgen die Hälfte des Kalas rausschmeißen, wenn du als Trainer nicht mit denen klarkommst. Ähm, deswegen finde ich, ich glaube doch, das ist ganz okay, wenn die jetzt gerade den jetzt holen und vielleicht kann er ja den einen oder anderen Jung aus der hl noch mit hochnehmen wo er sagt da ist ein Guten, der kann da irgendwas noch der kann mir da helfen oder hier helfen was vielleicht der nhl trainer vorher nicht genau wusste weil er genug beschäftigt ist mit seinen nhl stars also deswegen denke ich mal ist das ganz in ordnung und ich, was hat jetzt war mit diesen 5 2 hast du gesagt glaube ich gegen boston oder was nee, gegen,
0: gegen die vancouver knacks
2: Vancouver war das, okay, genau. Ja, ob das jetzt ein Befreiungsschlag war oder ob man da jetzt einfach nur Glück hatte, weiß ich nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, wie die da aufgetreten sind. Ob die da wirklich gegen den Trainer gespielt haben oder sowas, kann ich jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, ich finde es okay, den HL-Trainer in der Saison hochzuholen, aber ich glaube, auf langer Sicht gesehen, wäre es vielleicht ganz gut. Ähm, Vielleicht einen neuen zu holen, gestandenen vielleicht.
0: Also ich denke, gerade der Sieg gegen die Vancouver Canucks war äh, der richtige Gegner zur zur richtigen Zeit. Vancouver ist momentan sehr, sehr schwach und und rüstet sich wahrscheinlich schon eher Richtung Draft und 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 tatsächlich jetzt mal einen Neuaufbau des Teams. Ähm, Alessandro, dein Lieblingsteam hat ja unter der Saison auch schon die Erfahrung gemacht und äh, mit Mike Sullivan den Trainer des AHL-Teams hochgezogen, äh, wovon ja sicherlich auch äh, Tom Kühnehackel etwas pro... Äh, pro ähm, na?
1: Provoziert hat, ja. Mhm. Nicht provoziert, <lacht> profitiert. Hat,
0: profitiert, danke schön. Ähm, und äh, dadurch äh, zu seinem NHL-Debüt kam und äh, ja auch schon seinen ersten Punkt holen konnte. Äh, denkst du ähnlich wie Christian, dass es eigentlich eine gute Idee ist, den AHL-Coach dann in die NHL zu befördern, wenn man sich vom NHL-Trainerteam äh, trennt?
1: Ja. Ich glaube, es ist während der Saison immer schwer, wenn man dann einen Trainer von außen holt. Also auf dem Markt gibt es immer irgendwelche Trainer. Wenn man da einen Trainer holt, ist es, glaube ich, nicht immer einfach, weil er dann halt mit dem Team spielen muss, das er halt zur Verfügung hat. Man muss der ahl trainer auch machen, aber der kennt die Jungs wahrscheinlich schon eher, als ähm, Trainer von außen und äh, man weiß halt, er hat ein, zwei Juwelen vielleicht im ahl team die kann er hochziehen und sagen, kommt, ihr setzt euch mit auf die Bank und wir gucken, äh, wie es läuft und ich darf dass wir spielen und ihr kriegt Erfahrung, schadet ja nichts. Es, es kann ein Vorteil sein, aber es ist halt, ja, ich glaube, ganz einfach ist es trotzdem nicht, wenn du den Trainer hochziehst. Und dann sagst du hier, jetzt ähm, versuch es, aber es ist halt für die Organisation durch am einfachsten. Du hast einen, der kennt die Organisation, du, kennst einen, du hast einen, der kennt die Spieler auch. Vielleicht hat er auch mit dem ähm, Ex-Coach ein bisschen vorgesprochen gesagt, sagt, ja, was auch, wenn der nicht spielt, dann kommt er zu mir und, mm, und weiß er, wie ne? mhm. es ist. Und ja, ich glaube, es ist halt deutlich einfacher auf jeden Fall.
0: Dann schauen wir doch mal kurz auf die die Tabelle und sehen, dass äh, die Central Division äh, von den Dallas Stars angeführt wird mit mit 80 Punkten. Die Chicago Blackhawks folgen mit einem Punkt Abstand und dann kommen die St. Louis Blues mit 75 Punkten. Die Minnesota Wild äh, sind gerade zwei Plätze außerhalb der der Wildcard-Plätze mit 58 Punkten. Vier Punkte hinter den Colorado Avalanche und den Nashville Predators, die jeweils 62 Punkte haben. Viele Zahlen. Denkt ihr beide, dass äh, die Wild jetzt durch den Trainerwechsel vielleicht dann doch noch den Bogen Richtung Playoffs bekommen und wie sehen sollten sie es schaffen, dort die Chancen aus? Christian.
2: Ähm, schaue ich mir gerade mal ein. Ähm, ja, also wenn, sie, wenn, wenn sie jetzt den Lauf kriegen und wenn dann wirklich ein befreiungsschlag die war gegen Vancouver, dann sollen die da mal loslegen. Ja, warum denn nicht? Um, wenn die Probleme trotzdem bleiben, obwohl du halt einen neuen Trainer hast, dann sieht das natürlich schlecht aus. Ich glaube nicht, dass ein will einfach mal von heute auf morgen sagt, oh, jetzt kann ich aber mal wieder Tore schießen. Um, deswegen ist das, das ist eine schwere Frage eigentlich, ne? ob die halt noch den Dreh rauskriegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, wenn, wenn, wenn das jetzt wirklich der Befreiungsschlag war, dann klar, dann los. Aber die Probleme sind halt auch so, da Teams ist alt, alles, wie ich vorhin erzählt habe. Wer weiß, für ein paar junge Leute würde ich mich darüber freuen, aber vielleicht wäre es auch mal ganz gut, wenn die ein bisschen tiefer draften und sich dann nochmal was
0: Junges, Gutes holen. Meine Sandro, Meinung. wie ist deine Meinung dazu?
1: Sie müssen erstmal an Arizona vorbei, die stehen ja noch zwischen Ihnen und der Wildcard. Und äh, Vorteil Minnesota, Sie haben 56 Spiele, Nashville 57 Spiele, Corrado 59 Spiele. Und ich glaube, Unterschiede vom Punktunterschied müssen es vier Punkte sein, wenn ich es wenn recht weiß. Ähm, ist, kann ein kleiner Vorteil für Minnesota sein, aber Sie müssen natürlich die Spiele, die Sie noch aus, ausstehen haben, müssen Sie erstmal gewinnen. Ne, Mike Schwinn zu gewinnen in der NHL, klar, aber es sie müssen halt einen kleinen Lauf. Sie brauchen halt einen Lauf von drei, vier, fünf Spielen, wo sie gewinnen, dann packen sie es. Aber das ist halt, ja, hätte, hätte Fahrradkette. ne, Das ist nicht einfach. Aber sie müssen gucken, dass Arizona nicht mehr punktet, dass Colorado nicht mehr punktet und dass sie halt punkten. Dann haben sie ähm, ein von zwei Wildcards. Wildcard-Plätzen können sie dann holen. Weil Nashville <lacht> schätze ich stärker ein als Colorado im Moment und denk mal, dass ähm, Nashville sich den einen Wildcard-Platz holt und dann halt, ja, Minnesota muss echt kämpfen. Und also angenommen, Minnesota schafft es in die Playoffs als Achter, dann geht's gegen Dallas und ich glaube, gerade gegen Dallas möchte gerade keiner so freiwillig spielen.
0: Und das Aber ist gut, dann auch...
1: Äh, ja, wenn es so bleiben würde bei der Tabelle jetzt natürlich. Ja.
0: Und das äh, würde dann auch zu dem nächsten Problem führen, dass äh, die Minnesota Wilds zwar die letzten Jahre in die Playoffs eingezogen sind, aber dort nie über die erste Runde hinaus das das gekommen, gekommen sind. Ähm, weil du ja die Arizona Coyotes erwähnt hast, möcht, soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass Niklas Treutl heute Nacht äh, in den NHL-Kader befördert wurde, da dort äh, Anders Lindberg jetzt länger ausfällt und äh, Treutl damit äh, fast vor seinem NHL-Debüt steht und sich vermutlich dort einen Traum erfüllen kann. Das ist die perfekte Überleitung auf den dritten Teil, den hört ihr gleich. Der dritte Teil des Hockeyweb Powerplays, der NHL Talk auf Hockeyweb. Wie eben schon angesprochen, die Erwähnung der Arizona Coyotes und damit dem anstehenden Debüt von Niklas Treutel in der NHL war die perfekte Überleitung, denn wir wollen jetzt über das Rookie-Rennen in der NHL sprechen. Ähm, Dazu werfen wir einen Blick auf die die Topscorer der der, ähm, der Rookies in der NHL ähm, und stellen fest, dass Dylan Larkin von den äh, Detroit Red Wings Relativ weit oben ist, allerdings noch nicht ganz oben. Alessandro, wie, was gefällt dir besonders an Dylan Larkin?
1: Hast so du den mal skaten sehen? Scheiße, ist der schnell. Es ist verrückt. Es ist, ähm, ja, ich, A, der Nachname, erinnere mich an einen Spieler, der ein italienischen Vornamen hat, Thomas, (lacht) und in der KHL spielt. Und deswegen dachte ich so, hä, vielleicht sind sie verwandt, aber sind sie nicht. Und so kam der erste Bezug zu Dylan. Und ähm, dann habe ich jetzt mal so ein bisschen die Rookies angeguckt und und man informiert sich ja über die Jungs, wer spielt wo, was können die. Und der ist echt krass. Ich finde den krass, den Kerl. Also der wird auch seinen Weg in der NHL gehen und ich will mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Es gibt so einen so Iceman bei Detroit. Das ist ja so eine Art König, so eine Art Gott. Aber wenn Larkin so weitermacht, dann müssen sie echt überlegen, ob sie nicht noch einen zweiten Gott in, ihren, in ihr Walhalla aufnehmen. Das ist echt krass. Ich meine, wenn, man, wenn man so anguckt, der hat jetzt 56 Spiele, glaube ich, gemacht und hat 38 Punkte. Aber, jetzt kommt mein kleines Aber, in den letzten fünf Spielen hat er gerade mal einen Punkt gemacht. Einen Assist. Ein einziger Assist. Hat trotzdem ähm, immer zwischen 14 und uh, 21 Shifts bekommen, also spielt relativ viel, hat aber in den letzten fünf Spielen eine Minus-3-Statistik. Gefällt mir gar nicht. <lacht> Nein, aber ähm, er hat wirklich relativ viel Eiszeit und es ist echt ein krass, schneller Spieler. Also das ist so das, wo die NHL jetzt hingeht, mit diesem schnellen Spiel, wie wir vorhin schon angesprochen haben, dieses schnellere Spiel, schnelle Umschalten, äh, es ist echt krass. Also es, es macht es macht wirklich Spaß, ihm zuzugucken. Also, also wenn, wenn es sein Team, die Detroit Red Wings gegen jemanden spielen, die nicht gerade meine Pen sind und er einen guten Tag hat, es ist echt geil zuzugucken. Ich empfehle es auch jedem Hörer von unserem Podcast, guckt euch ein larkin an, das ist echt, es macht Spaß, es, der ist echt gut. Und ja. ihr werdet eure Freude an ihm haben.
0: Also es sind jetzt die Detroit Dylan Larkins und nicht mehr die Detroit mhm. Red Wings. das haben wir gelernt. Ähm, genau, Dylan Larkin, 38 Punkte nach 56 Spielen, ähm, damit auf pra- Platz 3 der Rookie-Scoring-Liste, auf Platz 1 Artemi Panarin, auf Platz 2 Jack Eichel. Ähm, zu Dylan Larkin möchte ich nur noch was sagen. Kennt ihr beide das äh, Video von, von ihm, wo er mit 13 Jahren in seinem Keller äh, Pucks äh, Scheiben schießen macht, mit einem Kumpel zusammen? Ja, Nee. Hello, my name is D-Boss, shoot them Puck, dem them Goalies und so. <lacht>
1: das ja Zufall.
0: Ja, äh, ich bette das ein in den in den äh, Blogbeitrag oder in den in den Beitrag dann auf Hockeyweb, wenn wenn der Podcast online geht, dann dann könnt ihr euch das anschauen. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert, es ist sehr lustig und ein gutes Beispiel dafür, warum vielleicht äh, 13-Jährige noch nicht äh, so viel Social Media betreiben sollten. Ähm, ja, Dylan Larkin haben wir angesprochen, Christian die Saison stand eigentlich ja im Vorfeld im Fokus von Jack Eichel und äh, Conor McDavid, den beiden Super-Rookies, wenn man so will. Ähm, McDavid war lange verletzt, hat jetzt erst ähm, 19 Spiele in der NHL bestreiten können, wenn ich äh, das richtig sehe. 21, Entschuldigung, hat allerdings schon 9 Tore und 16 Vorlagen für 25 Punkte erzielt. Jack Eichel äh, 58 Spiele für 39 Punkte. Äh, was denkst du, wer von den beiden hat momentan die Nase vorn?
2: Ich glaube, ganz klar läuft McDavid auf der 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 Welle der Euphorie nach seinem nach seiner Verletzung. Ich glaube, der Junge ist immer noch immer noch leicht äh, benebelt von seinen Schmerzmitteln oder was und ist äh, einfach nur noch gut drauf und läuft und schießt und macht ähm, Weil Jack Eichel natürlich auch ein total starkes Jahr spielt. Für sein erstes Jahr natürlich. Also für beide natürlich. Ja, beide haben ein sehr, sehr starkes Jahr. Um, die Plus-Minus-Statistik sieht natürlich bei um, bei Eichel dann noch ein bisschen anders aus, aber ich glaube, das liegt dann noch mal am, 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 am Team, in dem die er spielen darf, dass er dann mal minus 14 äh, auf der Plus-Minus-Statistik stehen hat, obwohl er 39 Punkte macht, also das ist natürlich auch schon auch schon äh, sehr bezeichnend. Allerdings, ich glaube, am Ende wird, ja, gut, hochgerechnet würde McDavid glaube ich wahrscheinlich äh, auch von beiden äh, die bessere P- Punktausbeute haben. Um, ich bin auch eh ein bisschen mehr der Fan von, von McDavid, weil er ähm, sch- stärker ist in der Technik meiner Meinung nach. Ich glaube, Eichel ist eher so der einfach Verstrecker, der läuft aufs Tor zu, schießt, drin ist das Ding. Und bei McDavid, der läuft aufs Tor zu, umspielt fünf Verteidiger und macht dann erst das Ding rein. Das sieht natürlich viel spektakulärer aus, wobei Eichel natürlich gleiche Effizienz hinter, dahinter, dahinter hat. Deswegen, ach, ja, McDavid ist noch ein bisschen mein Liebling. Vielleicht liegt es auch an, an, wo beide Teams mag ich sehr gern. Ich war schon immer Buffalo-Fan und Edmund ist jetzt erst die letzten Jahre dazu gekommen. Aber ah, doch, McDavid macht das. Der ist da, ich glaube, der hat da die Nase vorn und der wird auch Ja, besser wird er nicht mehr, glaube ich, dieses Jahr, aber ähm, hochgerechnet wäre er besser, meiner Meinung nach.
0: Punktetechnisch wird es auch extrem schwer für für, für Conor McDavid, denn auf Platz 1 im im Topscoring der der Rookies sitzt momentan Artemi Panarin, ähm, der nach 58 Spielen bereits 54 Punkte auf dem Konto hat. wobei man bei Panarin natürlich kritisch sagen muss, dass er in einer Reihe mit Patrick Kane und der ist absoluter Topscorer und für viele auch der beste Spieler aktuell in der NHL. Und davon profitiert natürlich auch Panarin. Das zweite äh, Thema bei Panarin, was man nicht unerwähnt bleiben darf, er ist mit 24 äh, Jahren ein, ein relativ alter Rookie hat allerdings schon zwei Jahre in der äh, Continental Hockey League, also in der KHL in Russland äh, gespielt und dort erste profi sammeln können und äh, dass ihm das geholfen hat, sieht man äh, an seiner aktuellen Statistik, beziehungsweise auch an der Saison, die er spielt. Er hat bereits 19 Tore geschossen, 35 Vorlagen, also wahrscheinlich wird Panarin hier das Rennen, zumindest was die Punkte angeht, für, für sich entscheiden können. Aber ich glaube, dass diejenigen, die stimmberechtigt sind, wenn es darum geht, den besten Nachwuchsspieler der NHL auszuzeichnen, sich wahrscheinlich eher wünschen, dass es einer wie Jack Eichel, Dylan Larkin oder sogar Connor McDavid, und ich glaube, wenn Conor McDavid so weitermacht dann wird er da auf jeden Fall nochmal in die Diskussion mit einsteigen, weil momentan macht er halt mehr als einen Punkt pro Spiel. Und was bei Conor McDavid im Vergleich zu Jack Eichel noch extrem auffällt, ist, dass er die Spieler um ihn herum halt in jedem Spiel besser macht. Jetzt ist Jordan Eberle halt oben auf, hat seinen ersten Hattrick äh, seiner Karriere erzielt und äh, alle Tore waren von Conor McDavid vorbereitet. Ähm, vor der Verletzung hat er Nail Yakupov besser gemacht. Und das sind alles so Faktoren, wo ich dann äh, Connor McDavid auch auf meinem Zettel eher vor Jack Eichel habe, der, wie Christian richtig gesagt hat, eigentlich eher der Vollstrecker ist. Ähm, Alessandro, damit du auch mal wieder zu Wort kommst, ähm, hast du einen anderen Rookie, der momentan die NHL äh, in der NHL spielt auf dem Zettel, der vielleicht hier und da nicht so die Erwähnung findet? Max Domi. Ah, sehr schön. Also, ich ich meine, wir, los.
1: Wissen, wir wissen alle, wer sein Vater ist. Ne? Ich glaube, und über Tai Domi müssen wir kein Wort verlieren, weil jeder, der sich mit der LGL ein bisschen beschäftigt hat, weiß, wer Tai Domi ist. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, dass ähm, Max Domi noch keine 185 Strafminuten die Saison hat, bei 56 spielen, sondern erst, 36, äh, nee, erst 31 Strafminuten. und Aber schon 36 Punkte gemacht hat. Also, ähm, äh, wie, es gibt so eine Internetseite, Elite ich kann schon jeder, steht auch drin, er ist ähm, sehr diszipliniert <lacht> und ich finde einfach nur lustig, aber ich finde es geil. Ne? Also ich ich, ich ähm, freue mich ein bisschen für ähm, Max Domi, dass er einen, so einen guten Start eigentlich hatte. Er ist jetzt nicht der Über, ähm, nicht Über-Rookie, nicht Über aber klar, wenn du in einem Jahr mit Jack Eichel und äh, Panarim und äh, mit David McConnor kommst, dann wird es natürlich schwer, da der Über-Rookie Uber, zu werden, aber er macht eine, ein solides Jahr für einen Rookie ein echt gutes Jahr und ich glaube, er wird auch auf jeden Fall seinen Weg in der NHL machen, aber er wird nicht Rookie of the Year werden. Das, ähm, ich glaube, der Award geht dann ähm, Richtung Team von Christian, also zu sein, Edmund Eulos und dem jungen damals verletzten, jetzt nicht mehr verletzten McConnor Und der war jetzt auch verdient, ganz ehrlich. Also meiner Meinung nach.
0: Da war das Mikro noch stumm. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wir müssen natürlich erwähnen, der Vater von Max Domi ist äh, Tai Domi, vor allem dafür bekannt, äh, dass er in seiner kompletten NHL-Karriere von über 1000 Spielen äh, über 3500 Strafminuten sa- sammeln durfte. Ähm, ein Großteil seiner Karriere hat äh, Ty Domi bei den Toronto Maple Leafs gespielt und ist dort auch immer noch heute ein, ein, ein großer Volksheld. Äh, insofern natürlich äh, extrem witzig, dass äh, der erste NHL-Kampf von Max Domi am 22. Dezember ausgerechnet gegen Peter Holland im Trikot der Toronto Maple Leafs war. Äh, das soll nicht unerwähnt bleiben. Ähm, eine zweite Sache, die bei, bei Max Domi natürlich äh, mit reinspielt, er äh, spielt bei den Arizona Coyotes, kennen wir vor allem wegen Tobias Rieder ähm, und jetzt dann bald auch wegen Niklas Treutel. Äh, aber auch ein zweiter Rookie äh, weiß bei den bei den Arizona Coyotes äh, für Aufmerksamkeit zu sorgen, das ist Anthony Duclair. Christian, kannst du zu Duclair was sagen? Was 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 hältst du davon?
2: Ja, Duclair spielt genauso ähm, wie die anderen, die wir bis jetzt genannt haben, eine ganz gute Saison mit 30 Punkten und ist auf dem sechsten Platz der Rookies. Also ist ganz anständig, wie ich finde. Ja, Moment. Falsches Tab geöffnet, Entschuldigung. Ähm. <lacht> ja, wie gesagt, er hat, er hat eine durchschnittlich gute, durch Statistiken gemeint, er hat 16 Tore, 14 Assists, Das ist anständig. Also, es spielt sich nicht heraus, dass er nur Vorlagengeber ist oder nur der Vollstecker oder Einzelgänger oder sonst was ist. Plus-Minus-Statistik ist bei fünf. Also, es ist total anständig für einen, für, einen, für einen, Rookie und es ist das erste, erste Jahr von ihm in der NHL. Ich finde, das ist ansehnbar. Er hat letztes, was das letzte Spiel? Ich weiß gar nicht, Montreal? Gegen Montreal Tor und Assist wieder gemacht. Und ähm, das ist absolut meiner Meinung nach ansehnlich und gut.
0: <lacht>
2: Aber ich weiß, äh, Tom, dass ja. du noch auf dem Schirm hattest, der über Duclair steht. Und unter Max Domi. Ja, genau, richtig. Genau zwischen den beiden. Da hattest du nämlich einen auf dem Schirm. Das hattest du vorher noch kurz gesagt.
0: Ja, und das ist äh, Shane Gostesbär von den Philadelphia Flyers, der jetzt mittlerweile 32 Punkte sammeln konnte in 38 Spielen. Ähm, besonders beeindruckend bei Shane Bear ist, dass er in den letzten 13 Spielen äh, immer gepunktet hat und damit einen äh, NHL-Rekord eingestellt hat, nämlich für die längste Punkteserie für äh, Rookies. Und, ähm, ja, Shane zeichnet sich vor allem, äh, durch ein, einen, sehr guten Schuss aus, aber auch, äh, durch gute Pässe und, äh, eine sehr gute Übersicht, äh, vor allem an der blauen Linie und in Überzahl ist er, ähm, zu einem sehr wichtigen Spieler der Philadelphia Flyers geworden, äh, füllt dort jetzt so, so ein bisschen die Rolle von Kimo Timonen aus, bevor er letztes Jahr zu den, zu den Chicago Blackhawks gehen, äh, konnte und dort seinen Stanley Cup-Ringen sich abholen durfte, ähm, Gossesbär spielt halt quasi, die spielen ja so so eine Art Schirm und Gossesbär an der blauen Linie und Gossesbär füttert dann äh, Jack Voracek oder äh, Claude Giroux mit Pässen und die schießen oder er schießt halt selber von der blauen Linie so auch gestern Nacht wieder, wo er wieder einen einen, einen Treffer erzielen konnte und äh, ja äh, Gossesbär für einen Verteidiger nicht nicht wirklich sehr groß gewachsen, ähm, ich glaube knappe 1,80 ist ja nur groß, aber halt dadurch sehr wendig, äh, sehr schnell äh, auf den Beinen, ähm, ja. Äh, total beeindruckend und äh, eher zufällig auch in das Team der Flyers gerutscht. Ja, weißt du, war
2: diese, diese entschuldigung, war diese äh, punkte nicht einfach nur auf einen Verteidiger bezogen? Habe ich das nicht richtig im Griff? Die längste punkte für einen Verteidiger in der Geschichte?
0: Also es ist auf jeden Fall ähm, die längste äh, Punkteserie seit äh, Nathan McKinnon vor zwei Jahren.
2: Mhm.
0: Und ich meine, jetzt... Ich war
2: nochmal speziell auch auf, auf, auf Verteidiger ge- ja, gezogen. Ja, stimmt.
0: Die längste NHL... Ja. Äh, längste Serie ja. eines NHL-Rookies, ähm, eines NHL-Rookie-Verteidigers. Danke, dass du mich ja. da korrigierst.
2: Ähm,
0: ja. Und aber die längste Serie seit... Äh, seit Nathan McKinnon vor vor zwei Jahren, der hat auch genau 13 Spiele, mhm. äh, eine 13-Spiele-Lange-Punkte-Serie gehabt. Und ja, wenn wenn Gossespierre so weitermacht, dann ähm, macht er noch die 14 und f- vielleicht noch mehr voll. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil wir drüber gesprochen haben. Habt ihr noch einen Rookie, den ihr unbedingt erwähnen wolltet? Ich hatte irgendwie, Alessandro, ich, ich höre irgendwie so Schwingungen, äh, du wolltest über einen Torhüter reden.
1: Das hatte ich schwer für ein Gerücht. Und ähm, <lacht> äh, natürlich, äh, wir müssen ja einmal, ein Goalie muss irgendwie reinwerfen. Ne? Und ich hatte ähm, so ein bisschen John Gibson auf dem, ähm, na, sag's mir, auf dem Radar. Ähm, mit vier Shootouts als Rookie pff, kannst du eigentlich nichts dagegen sagen. Und ähm, bin gespannt, wie seine eine... Ich habe jetzt nicht groß verfolgt, obwohl er eigentlich bei meinem Stanley Cup-Favoriten spielt. Ich glaube immer noch, dass Anaheim den Stanley Cup gewinnt. Warum auch immer ich das mich dazu verleiten habe. Ähm, Anfang der Saison das zu sagen, aber ähm, er wird ein großer, bin ich mir jetzt schon sicher. Aber möchte auch gar nicht lange über Torhüter reden, weil Torhüter sind nicht so im Rookie-Rennen, glaube ich, drin wie ein Stürmer, der viele, viele Tore schießt und viele, viele Punkte sammelt.
0: Nee, ich glaube, dafür muss dann äh, ein Torhüter auch äh, dann überragende Leistungen äh, äh, zeigen, also wirklich über die komplette Saison wahrscheinlich direkt Starter werden und dann. So gut spielen wie Carey Price oder sowas. Sowas, genau. Interessanterweise listet die NHL Philipp Grubauer noch als Rookie. Stelle ich gerade fest. Der äh, zehn Spiele mittlerweile starten durfte und sechs gewonnen hat und eine 92,5 Safe percentage äh, hat. Ist auch sehr, sehr gut. Fast so gut wie Thomas Kreis. Voll. Gut. Ja. Dann sind wir damit durch mit dem HockeyWeb Powerplay für diese Woche. Wir melden uns schon nächste Woche zurück. Bis dahin könnt ihr uns auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf iTunes folgen. Ähm, Schickt uns eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, an podcast.hockeyweb.de und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao! Ciao!